0: 我が
1: 家の冷蔵庫がぶっ壊れたのって、いつ頃話したっけ ?3 ヶ月ぐらいかなすごいと思うのは、冷蔵庫って、こう、動いてるとさ、当然、中のもの腐らないようにできてるじゃん。えー、っと、もう電源切って、で、ま、中のものも、え残ったまま、ドア閉めとくと、ものの1ヶ月ぐらいで廃墟の、冷蔵庫みたいになるのよ。なんか中に真っ黒なカビがすごい出だして。で、それが嫌だからさらに閉めた開けないじゃん。多分2、3ヶ月でもうなんか、あの、うん、殺人現場とかに、あの、放置されてるような、もしくはあの、えー、廃墟 YouTuber みたい人が面白半分で開けてうわーってなるような、そんな感じになっちゃうんでいて、で、冷蔵庫どうしようかなってずっと迷ってて、我が家には、なんか冷蔵庫がすごいたくさんあるんですよ。3階建てなんですけど、1階に、まず、冷凍庫、冷凍食品ストッカーって、あの、冷凍庫だけの結構でかいやつがあって、これが、えー、っと、t b s で朝の番組やってる時に、通販で、えー、ラジオショッピングのコーナーでうまそうなやつがあると、疑って買ってみるっていう。なんかその、試食だけ美味しいのを出されて、本当に来てるやつは同じレベルのやつなの。ごめんね、ラジオショッピングのスタッフの人、こういう疑り深い、疑り深い DJ とか失礼がリスナーにあったらいけないから。だから、えっと、スタジオで試食すると必ず買うみたいなことがあって、で、その家にこう、冷凍食品がいっぱい届くわけよ。ホタテ、貝柱2キロとか来るからさ。それ用のこう、でかい、その、冷凍、冷凍、冷凍庫、えー、っと、冷凍食品ストッカーっていうのがあると。で、さらには、自分の部屋が1階にあるんだけど、そこには、あの、病院にある冷蔵庫わかるのえー、っと、真四角の冷蔵庫。あれがあって、あそこ、あれにこう、いつも冷たい飲み物が冷やしてある。で、さらに、まあ、二階が居住スペースっていうか、まあ、リビングだから、その、えっ、ー、と、ぶっ、ぶっ壊れてる、その冷蔵庫があり、で、三階が寝るとこがあるの。で、寝る部屋にも、その、病院のあの、冷蔵庫の形の冷蔵庫があるのと、あとは、神さんが、えっ、ー、と、えっ、ー、と、こっちに暮らしてるときに、化粧品の、その、化粧品が熱で、こう変わるからっていうんで、やっぱり神さんもその病院の冷蔵庫みたいのを自分の部屋にあり、さらには野球の合宿とかの時に買った、えー、でっかいバッテリーがついてる、あの、クーラーボックスっていうか、で、しかもマイナス20度ぐらいまでいけるので、まあ、冷蔵庫だよね。それが2個ある。だから冷蔵庫自体はやたらうちにあるの。うちにあるんだけど、このやり方だと、えっ、ー、と、飲み物はこの部屋の冷蔵庫。で、えっと、ふるさと納税で届いたシャインマスカットは3階の冷蔵庫。でいて、えっと、えー、冷凍食品の、えー、は、1階の冷凍庫、冷、冷凍食品ストッカー。で、さらには、えー、っと、ふるさと納税でなんか届いたよって言うと、えーそのクーラーボックスのやつをマイナス20度にして入れるみたいなことやってるから、なんかちょっとその、ホタテ、貝柱と、えっと、ニラを炒めてみようと思っただけで、家中3階まで行ってこれを取ってみたいな。でいて、その、ええ、神さんの部屋開けてこれを取ってみたいな、そういう状況なの。あの、めんどくせえ RPG みたいな
0: 、
1: 状況で。もうそれを出したかったから、冷蔵庫を買ったんですけど。えっと、なんかその冷蔵庫の幅よりも、え廊下が、もしくは階段が、えっと、20センチだったか40センチ余裕がないと、え、その冷蔵庫は入りませんよみたいなことをカメラ、カメラ量販店、家電量販店で聞いてて、で、どうやら測ってみるとギリの本当のギリで、本当のギリで、えっと、しかも、えっと、階段の取っ手を全部外した状態でギリっていう。ただ、全く同じサイズの、今その口果ててる、中がカビだらけになっている、その、えっ、ー、と、冷蔵庫と、全く同じサイズのやつを買ってるから。で、それも同じ家電量販店で、えっ、ー、と、入れてもらってるから、入らないはずはないって思って買ったんだけど、うん、入っちゃうとトークとして何にも面白くないね。<笑>入ったね,<笑>ねえそういうもんなのよ、ね、入っちゃったんだからよかったねっていう話ね<笑>さあ行、えー、<笑>きましょう<音楽>月曜チャンク伊集院光る深夜のバカ時から
0: <音楽>
1: まああの構成スタッフの一人とウィンドウお眼が調べたところ僕が冷蔵庫壊れたよって口を言い始めたのは8月の上旬でもね高々かか4ヶ月外は全然外は全然変わんないんだよ高々かか4ヶ月でこんなにカビの温床になるんだっていうかその冷やすっていうことがどれぐらいこうその。えとカビを防いでるのか、物が腐るのを防いでるのかみたいのには本当に心底びっくりしたね、でいて俺の中にはその家に誰かいないと冷蔵庫を運び出したりとかそれから冷蔵庫をこう入れたりとかがあんまりできないから、えー、今、ちょうどかみさんが帰ってきてるんで、かみさんがいるときにって言うんでそれをやって、で多少困るんだろうな、こんなギリギリの方多少困るんだろうなって思いながら全く困らなかったんで。ま、トークとししては損した感ありますすよねねなんすか、ね、この感じっていうねあのー、もう一個報告すると例の草野球草野球なんですよえー、っとみんなで盛り上げようと思って優勝したら食べようっつって、えー、僕のイチ押しの鮭弁を30人前ぐらい頼んだらその日がこう雨天で雨が降っちゃって中止になってひどい目に遭いましたよっていうんで盛り上がったじゃないですか。で、今回、えー、仕切り直しでまたその勝てば優勝負ければ2位っていう大事なその草野球の試合があってその前の,前の週にちょっと痛い目合ってるからどうしようかなって思ったんだけどい痛い目合うかもしんないけどそれだったら別に笑いにもなるんだからいいじゃんっつってお弁当をまた30人前。えーっとそれから炭酸ファイトっていうのみんなシャンパンファイトはできないけど炭酸ファイトをやろうって言って1リットルの炭酸水を24本さらにそれをよりこう泡立たせるための、えー、っとラ,ムラムネ的なやつでしかもそ,のそんなにコンプライアンスに怯えるって言われたらそれまでなんですけどサイダーの方が炭酸強いから。サイダーの方が向いてるんだけどそのグランドにその糖分の入ってるものを巻くのは怒られっかなってだからそのラムネ的なやつも糖分のないものを探して要はその土に帰るっていうか別にこう普通の水と同じように蒸発していくやつを探しでそのラムネも2箱24かけいくつみたいな買って普通に優勝して。普通に楽しかったもうそうするとただの報告だからねただあの冷蔵庫心配だったけど大丈夫だったらよかったねって話だしえー、と無事野球も優勝してその炭酸水でのシャンパンファイトもすごい盛り上がってでみんなお弁当うまいうまいって言っていいんだけどいいんだけど聞いてる側からしてみると何なのっていう聞いてる側からしてみたらそれでそれでってなるじゃんそれでもクソもないよ嬉しかったなっていう報告で報告え曲「かなブーンで夕暮れ」それはうまくいくんですよ。その、炭酸ファイトにしたって、その何週間か前から、ネットでいろんな、こう、強炭酸って書いてある炭酸水も、別にこう、基準が決まってないから、その詰めたやつが強いって思えば強炭酸だからさ。で、その炭酸の指数みたいな書いてないから、いろんなその強炭酸って書いてるやつをネットで一本ずつぐらいこう買ってみて、で自分でこう家の風呂場に持ってって、えっと、俺優勝も何もしてないのに、なんなら試合も出てないのに、家でその炭酸の中に入れて、あ、これぐらい出るんだって言ってコストパフォーマンス的にも、この割とノーブランドに近い強炭酸水はえ大丈夫なんだっていうのを買ってるし、でしかもその、これに決めた、炭酸の量をこれに決めたっていう、段階から、今度は、えー、お砂糖が入ってなくて、入ってなくて、えっ、ー、と、その、より泡が吹き出るラムネ状のものは、何なのっていうことを探すのに、まず家の、その風呂だから、メントスでやるわけよ。それと分かってくるのは、そのメントスの表面の、うん、あの、ラムネ状の物質であれば、むしろメントスの中に入っている美味しい美味しいの部分は、えっ、ー、と、その、うんと、炭酸を吹き出すことには全く関与していないと。メントスだからいいわけじゃないの。要するに、ああいうなんで、細かい気泡の空いている、えー、っと、ものであれば、チョークでもいい。し、えー、っと、そのラムネでもいいし、多分バファリンでも<笑>いいはずなんだけど、バファリン水をぶんまくことが今度はより土壌に悪い可能性もあるから。でいて、なんか子供向けの食べられるチョークっていうのが、あの、出て、口に入れても大丈夫。カルシウムでできてるチョークっていうのが出てきて、て、えっ、ー、と、これを、えっ、ー、と、家の、あの、風呂でやったら相当出ると。で、さらには、えっ、ー、と、大きさが、えー、表面積が多い方がいいから、長いやつをラムネ状の大きさに切って四五粒にするのがいいんだっていうことが、えっ、ー、と、全部確認されて、一人で、本当に虚しいよ。<笑>ブヤーなんつって。相、はいぎなんつって。やってる。ずっとやってるわけだから。だから成功するに決まってるんですよね。成功するに決まってるんですけど。だったら、ね。えっ、ー、と、適当なのを買って適当にやった方が失敗の係数が上がるから、面白いじゃんってことになるんだけど。でもそれはダメなんだよそれは面白くないんだよね。失敗する確率を上げちゃってるから、無理に。こっち側は成功する確率を、もう、えっ、ー、と、旅の時もそうだけど、まあ、綿密に練った上で、失敗した時に、なんか現れる、えっ、ー、とー、負のキャッシュバックみたいなやつ。なんかそのキャッシュ、キャッシュバック的なやつとし,してしか、えっ、ー、と、盛り上がらないからだ、だからこんな感じになっちゃう。で、お弁当も、お弁当はね、お弁当は、本当にその喋り上手くて、あ、そうだ、俺その配達の人に聞いたんだわ。なんかその、これこれこういうことで、俺ラジオで軽はずみにこう言っていいもんなのっていう、その、そっち側がよくあることなのよ。俺ぐらいのインフルエンサーになっちゃうと、この俺の影響力で、あの、品切れになっちゃって、今まで買ってた人が嫌になっちゃうみたいなこととかが、えっ、ー、と、怒りま、もうちょいちょい怒りますから、ね。で、えっ、ー、と、その、えー、お弁当屋さんに、そんなのを含めて、えっ、ー、と、ラジオで店名言っちゃって大丈夫みたいな話したら、あ、いいっすよ、みたいな。あ、か、感謝の感じではないんだ、みたいな。<笑>ね、よろしくお願いしますとかじゃない感じで、あ、俺、配達だけなんでよくわかんないですけど、もうい,いいっすよ、みたいな言。言えばいいじゃないですか、みたいな。お、おい。その、じゃあ、もう、まあ、いいとあなたが言ったんで、みたいな感じで。なんつったっけお江戸って名前かなお江戸っていう名前のお弁当屋さんで、えっと、よくあるのは、ここで俺が勧めたのと違うの食べて、なんか俺違うな。まあもちろんお、お、俺の味が全てじゃないから、食べて違うは全然いいんだけど、とにかく、えっと、銀、えっと、銀鮭、焼鮭のり弁当っていうのの、鮭のレベルがすごい高い。で、めちゃめちゃ、うまくて。で、あとは、えー、っと、この間、鮭弁を食べてない人は鮭だけど、鮭弁食べた人で、違うの食べたい人がいるかもしれないからっていうんで頼んだ、えー、っと、鳥の、照り焼き弁当みたいのもめちゃくちゃ、うまかった。ただ、問題がもう一個あるんだよね。この間、90円という番組の楽屋で食べた弁当がめちゃくちゃうまくて、下手したらお江戸を超えてきてるの。ただ、値段もわからないんで、お江戸は、一番安い弁当900円で、あ、この鮭のレベルやばいわっていう味なんで、えっ、ー、と、コスパとしてどうなってくるかわかんないけど、一応今、暫定1位が僕は大江戸の、その、焼き鮭海苔弁当。で、えっ、ー、と、松竹あるんだけど、竹が900円で、松は1400円から。で、ちょっと高級なんだけど、とにかく余計なもんがいっぱい入ってる。とにかく焼き鮭と海苔弁で、で、今、ちょっと気になってるのは値段とか今ち、ちょうど、調べさせてんだけど、調べさせてる弁当が、その90円の弁当は、味的には互角ないし、ちょっと上、みたいな、そんな、そんな状況。ただその、お江戸のアルバイトの子は、なんかわかんないけど、インフルエンサーの伊集院さんに言ってもらったら大変ですよ、これ。視点増えちゃいますよみたいな感じではなかった。言いたければ言えばいいって。<笑>うちの流通経路はそんなんでびくともしないから。でも俺がラジオで言っちゃうと、30個ぐらいまた増えますよ、
0: みたいな<笑>
1: 、ね。感じにはなりましたね
2: 。ジャンク
3: TBS ラジオジオャンクこの時間は小学館マルハニチロ他各社の提供でお送りします勇者の魔王討伐から20年かつて最強と恐れられた魔族ガロンのその後を描く人間と魔族が傷ついたモンスターを救う医療ファンタジードラマこれは勇者の物語では語られなかったもう一つの物語中央と薬草第1巻好評発売中「小学館」明日への希望音楽
0: の力に圧倒される大工 TBS ラジオ公演ウクライナ国立歌劇場管弦楽団「大工運命」が12月28日横浜みなとみらいホール29日30日は東京オペラシティで開催されます伝統を誇るウクライナ国立歌劇場管弦楽団がベートーヴェンの最高傑作を奏でます魂を揺さぶる圧巻の響きに身を委ねる特別なコンサート大工運命詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで「ラジオのポッドキャスト」
1: ね、えっと、浅草焼鮭海苔弁当つったけど、正確な話やったけど、浅草の銀鮭海苔弁当かなっていう名前の弁当は、基本的にはその、本当に弁当を覆い尽くすぐらい分厚い、こう、切り身の、えっと、銀鮭が乗ってて、焼き鮭が乗ってて、あとは、ちょっとこう、ちくわの磯辺揚げのちっちゃいやつと、えっと、卵焼き一かけぐらいしかもう乗ってないの。だからもう本当にその、えー、っと、銀鮭と、まあ、米が、ここは売りの店でもあるから、銀鮭と米の力で全部持っていく感じ。で、行って、その九0円で出たやつは、もうちょっとおかずがいろんなの入ってて、で、ここは、えー、っと、その、松竹の竹の弁当は、プラスチック容器に入ってんだけど、で、行って900円なんだけど、その九0円のやつは、もうなんかあの、檻に入ってんだよ、あの、えっと、キーの檻に入ってるから、もしかしたら2ランクぐらい上な可能性はあるから、ちょっと比べるのは難しいんだけど。そんな中で、まあまあ草野球頑張って優勝してよかったなっ、つって。でいて、えー、胴上げとかも一丁前にしてもらったりとかして楽しかったなっていう流れから、プロ野球の話をしたいんだけど、難しいのは、あのー、野球すごい嫌いな人いるじゃん。なんであんなに嫌いなの<笑><笑>俺今用意してる話でできるのは、プロ野球の話と競歩の話できるけど、競歩もプロ野球も興味ないって点では一緒じゃん。もし興味なければ。ねなのに、競歩の話しないでくださいよっていう人、あんまいないよね。で、あとの問題は、その野球が分かってる前提で喋られるのが嫌だから、自分は野球分かんないからと人はいると思うけど、そこは信頼してくれよって、そこそこ、その分かるようには喋るからっていうのと、もっと言うと、だから、えっと、その中間で、また野球の分かんない話されるのかっていう被害妄想と、えっと、これは野球が分かる人にはすごく面白いけど、野球が分からない俺にだけ面白くないんだなっていう、その被害妄想があると思う。つまんない時は本当に俺の話はつまらないから。野球を知ってようが知ってまいがつまらないから。だから、でも、それでも、もう嫌だな。野球の話すんなら、もう寝ちゃおうっていう人がいるのも嫌なんで、じゃあ、競歩の話をしますけども、<笑>ね。あの、ま、皆さんご存知の通りですね。あの、チリでやりました、あの、パンアメリカン競技大会の、えっと、20キロ競歩の女子の話をここでしたいんですけれども、あのー、例の記録が出たじゃないですか、最初。<笑><笑>うん、今、なんで俺はみんなに嫌な思いをさせようとして、まんべんなく。あの、ただでさえ知ってる人口が少ない競技の競歩の中で、知ってる当然で喋られたら、もうより、もうよりどころはないんですけど。その20キロ競歩の大会で、これはもう世界的な大会なの。本当に世界的な、その競歩の大会の中でも、あのー、このパン、アメリカン大会。パンアメリカンの競技大会の、陸上競技大会の中の競歩に、もう各国からすごい選手が出てくるわけ。でいて、えっと、20キロ競歩で、とんでもね、ペルーの選手がとんでもない世界新記録を出す。これが、えっと、今までの女子の記録を、えっと、そもそもの女子の記録が、1時間23分ですよ。1時間23分のところを、えっと、これを、11分、分記録を更新するっていう。その競歩の標準は分からなくても、今までの世界記録が1時間23分のものを1時間12分ってびっくりするスピードじゃん。で、これが20キロ競歩の男子の世界記録も超えているっていう。でいて、えっと、競歩っていうのはもう本当にあの競歩競技見たことある人は分かると思うけど、なんつったら精神力っていうかさ、あの、走っちゃダメ。えっ、ー、と、地面から両足が同時に浮いたら走ったとみなされると。でいて、めちゃめちゃ過酷なのが、えっ、ー、と、えー、マラソンみたいに、どっからどこまで42キロを走るんじゃなくて、えっと、往復1キロを20往復するっていう、20キロだったら、同じところを延々とずっと行ったり来たりするんだけども、この、えっと、往復1キロの計測が大幅に間違っているっていう。最終的に、なんだかんだで15キロぐらいしかないっていう、17キロかな。20キロの競技で3キロ短いってやばいじゃんっていうか多分、その、片道が短いんだよ。片道が短いから、合計で短いっていうことが、分かり、で、みんなにこうインタビューすると、そんな気がしてたっつって
0: 。<笑>なんか、こう
1: 自分のこう走ってる感じ、自分の強行、ケツをプリってる、このプリリ具合だったら、何分で一往復だなって、よ、その自分と持ってる時計とか、全然合わないで、最初からね。あ,のあれしかプリってねえのにっていう、あれしかプリってないのに、このタイムおかしい。このタイム出そうと思ったら、プリプリプリプリプリプリプリプリっていかなきゃならないのに、プリプリ、プリプリで出ちゃってるから、これは変だなとは思ってたんだけれどもっていうのが出たのよ。で、今はさ、怒ってるみんな。もう俺がその競歩の女の人知らねえよ競歩で何が起こったかなんてよっていう。ね。で、えっと、じゃあ日本のプロ野球のフリーエージェントの話をしたいと思うんですけれども。えっとね。まあまあ、その、えっと、日本のプロ野球に何年かいると、今、その、あの、所属している球団から、僕出たいですって手を挙げる。これがフリーエージェント。ね、今このチーム出たいですって言うと、欲しい球団が、うち来てくれようち来てくれよってなるのが、これがそのフリーエージェント制度っていうんですけど、えっと、この度、パリーグ優勝した、オリックスっていうチームの、山崎幸也っていうピッチャーがいます。このピッチャーは、えっと、エース級のピッチャーで、え、まあ、オリックスがいいピッチャーがいすぎてエースにはなってませんけど、相当いいピッチャーなんです。でいて、えっと、高校の頃から活躍してるんですけど、野球センスがすごいから、バッティングもめちゃくちゃいいんです。バッティングもめちゃくちゃ良くて、僕が知ってるプロ野球選手に、バッターの才能の高い人って誰ですかっていうと、必ず、えー、もちろん今打ってる4番バッターとかも上げる中で、この山崎幸也が、ええと、バッターだったら、ものすごいやつになってるよっていう人は結構いるぐらい。ピッチャーなんだけど、バッターの才能がある。だけど、ええー、と、この辺丁寧にやっていかなきゃいけないのは、オリックスっていうチームはパリーグにあるので、パリーグはピッチャーがあんまり打席に入らないっていうルールがあります。指名打者っていうルールがあって、ピッチャーは投げるだけで、その代わり打つだけでバッターが一人入れられるっていうルールがあります。だけどセリーグはそれがないので、セリーグの方が打席に入る回数が多い。で、えー、っと、この山崎選手は、だからセリーグに行きたいんだっていう噂がずっとありました。で、そんな中で、あの、ヤクルトファンの出川さんが、ここだけの話だけど、もうヤクルトに決まってるってずっと言い続けてる。俺だけの情報源があるから。ね、これもうヤクルトなんだと。もう山崎はヤクルトに行きたくてしょうがないんだって話をしてて。で、自分も、お、そうなんだって、ヤクルト行くんだと思って。そしたら、その山崎幸也選手が、僕、オリックス出ます。フリーエージェント宣言をしますっていう。フリーエージェント宣言つって、ね。で、山で。で、えー、っと<笑>、ね、もう決まりだから、山でやるっていうのが<笑>。で、ね、みんなに聞こえやすいとこにある山でやるルールだから。山登ろうとしてたあいつ宣言すんなぁ、なつってみんなでね。で、いて、嘘を入れちゃうと、もう大変なことになっちゃうから。野球興味ない人も聞いてって言ってるのに、どの山だって今思っちゃってるから、みんな。ね、で、えっと、え、山には行かないんですけども、まあ、その、フリーエージェント宣言をしたときに、あの、優勝してすごい良いチームのオリックスを出るっていうことは、いよいよ彼はセリーグに行くんだ。で、こっちの秘密情報から言うと、えっ、ー、と、絶対、ヤクルトに行くんだったら、いの一番にヤクルトの高津監督、監督が自ら挨拶に行く。山崎幸也に、うちの条件はこうだからって言いに行くの。ところが黙ってなかったらジャイアンツ。ジャイアンツも、えっ、ー、と、名門復活したい。復活したいところです、すさらにお金持ちの、これパリーグなんだけど、ソフトバンクっていうチームが、やっぱ欲しいの。いいピッチャーだから。欲しいわけ。でいて、自分たちの予想は、ま、出川さんがあれぐらい自信持ってヤクルトに来るに決まってんだよ、つってるけど、言ってるけど、相思相愛なのかもしれないけど、ここは、ヤクルトはそこまでお金持ちの球団じゃない。で、えっと、ジャイアンツとソフトバンクが、えっと、出てきたら、ヤクルトは1年間2億円かける4年だと新聞には書いてある。8億円って言ってるけど、もう早速ソフトバンクは12億円いくっつってる。でいて、ジャイアンツも負けないってもう言っちゃってる。そこに、誰もが予想してなかった僕の大好きな北海道日本ハムが、うちも欲しいって言い出した。うちも欲しいですって言って、この獲得競争に名乗りを上げた時に、正直僕が思ったのは、買わないんだったら触らないでっていう<笑>。あの、来てほしいんめちゃめちゃ来てほしいのめちゃめちゃ来てほし,しいんだけど、試着だけして、あのパパはいつも試着だけして帰るなっつって俺の中では、いよいよ取る気はあったんですけどね、みたいな。買う気はあったんですけど、あのおじさんが買っちゃったからっていうやつなんじゃねえのって俺は思ったって。とてもじゃないけど、向こうはだってセリーグに行って打席が多いか、もしくはソフトバンクの言う 1.5 倍ぐらいの給料をドカンって出すこの感じかに、僕は山崎、その、サチヤ選手がどう思ってるかは知らないけど、俺だったらどっちかにしちゃうと。もともと行きたい、ソルセリーグの球団に行くか、そうは言ってもお金がすげえな。だって仕事だからね。だからそういうことで、有楽町の放送局でもやったりとか。それから、えっ、ー、と、この赤坂の放送局でやったりするのがプロの世界ですから。<笑>ねええええ、で僕の場合はフリーエージェント宣言なんかしたくはなかったんですけどね。全然したくはなかったんだけど、<笑>せざるを得ないところに行っちゃった感じなんで、フリーになんかなりたくなかったんですけど、安楽的な。これはごめんなさい。あの、プロ野球詳しくない人にはもう全くわかんなくなっちゃうんで、これに関してはちょっと後でまた、またレッスン2のところでいろいろ調べていきますけども、<笑>これあいつ、このチームで大活躍してたのに、みたいな。すいません。かか入れれてくれませんかね状態でね、ねで、えー、っと、思ったら、日本ハムが先週の段階で、えー、っと、日本ハムを名乗りを上げましたった時に、俺が思い浮かんだのは、あのー、とりあえず、うちも取ろうと思ったんですよ。日本ハムは2年連続でビリのチームですから、うちだって取ろうと思ったんだけれども、えー、っと、向こうが選んだら、やっぱりソフトバンクみたいに、あんだけお金出されちゃうと、じゃ叶いませんよ、みたいなこと。だと俺は思ってるから。だから、俺の中の比喩としては、あ、ちょっとあの、あの、試着試着なんかダメだ。買わないじゃん、あんたいつもっていう感じで俺は思ってたの。したら、本当にじ、本当にねみみに水で、それこそ僕の前に座ってる河野和夫ちゃんは超ヤクルトファンですから、もうその山崎が来るっていうことにすごいウキウキしてるわけですよ。で、俺もその前に、なんか出川さんが絶対来るっていう、なんか出川さんの知ってる筋で、もう極秘情報があるからって言ってたよ、みたいな話をしてたから、北北だったのに急に日ハムが、こう、いつものように試着をして、ね、毛皮のコートを試着してから、ね、えっと、これいただきますつって。<笑><笑>まさかの、ま、こればっかりは、山崎幸也が選んでるんだけど、普通の買い物じゃないから、合意がない限りは誘って、じゃあ来て、来ますって言わな,いなら、ん、いかないわけで。ネットニュースで山崎幸は日韓入り決まったって書いた時も、俺正直めちゃめちゃ来てほしいよ、本田ンいい選手。だけど、嘘だろうって、すごい思ってて。で、これでちょっと伏線があって、フリーエージェント戦。えー、日本ハムの3番バッターに近藤っていうすごいバッターがいて、これが去年です。去年の終わりに山に登って、フリーエージェント宣言、宣言、宣言するわけです、その宣言を、ね。えー、右手を胸に当てて、ね。ルールがあるんで、必ずそのポーズが、ね。で、その時にソフトバンクが通り来るの。で、いろんな球団が取る。オリックスもソフトバンクも、あのいい選手が欲しいっつって取りに行くの。で、日本ハムもかなり引き止めましたっていうわけ。相当引き止めたんですけど、最後の最後で、ニュアンスとしては、ソフトバンクに持ってかれちゃいましたよ。ね。それお金の叩き合いでは叶えませんよっていう、こう、雰囲気で、ソフトバンクに行ったわけ。で、そうすると、うちも意は見せたんですけどね、っていうのを球団が言っちゃうと、ファンの心ないファンの中には、金で動いたんじゃないかっていう。お前は日本放送にいくらもらってんだっていう。ね。ビビたるもんですよ、そりゃ。<笑>こっち側泣きついてんですから。でいて、その、えー、っと、それで、僕はそれが日本ハムファンとしてすごい嫌だったんです。最初、近藤選手もすごい好きだし、近藤選手がソフトバンクに行ったのに、日本ハムはその言い方ねえだろっていう感じが僕はしてたし、もっと言うと、日本ハムは、近藤選手がもっと高、あれいくらになったんだけけ最終的に。年間5億みたいな選手になったんだけど、その選手を引き止めに行ってんなら、その額余ってるはずじゃん。来年の費用として。だったらその額の分だけ外国人選手とか取るとか、補強に使えばいいじゃんと思うけど、一切使ってる様子がないの。本当にお前、それ買うつもりあったのっていうのは俺の中には、それがあって。で、近藤選手はソフトバンクに行って、なんと、ええと、三冠王のうち二個ホームランと打点の二冠王になるっていうすごい大活躍をするんだけど、俺の中には日夜も本当に金あんのっていう意識があったから、その山崎幸也が行きますった時の、うわ、通ったマジかって思ったのね。でも、ここから予想されるのは、山崎幸也、だってセリーグに行っていっぱい打席立ちたいって言ってたじゃん。言ってたのに。で,で学面で言うと新聞上では、ソフトバンクロが高い額の、で、日本ハムは、そのヤクルトと同じ額の、新聞上はね。で、いてと細かいその約束がいっぱいあるんだろうけど、ってことは日ハム通り二刀流やる気がする。あの、えっ、ー、と、ピッチャーで投げる日は投げて、投げない日は DH をおそらくやる気がする。だと、その山崎幸也選手は日頃言ってた、ずっと言ってたバッターボックスに立ちたいっていうことと、あとはこう、ちょっと薄めの要因だけど、山崎幸也選手のお父さんはあまり活躍してなかったけど、プロ野球選手だった。で、これが日本ハムにいた時代がある。でも試合はそんなに出てないのいた時代があるみたいな縁もどうやらあるらしいって言うんだけど、俺、ら、その、先週の段階で、先週の段階で人生も動き出してたから、トークの時間が少し残ってたらその話してると思うね。あれじゃねえかって買わないのに試食しない方がいいんじゃないのかっていう話をしようと思ったんだけど、ああ、それとこじゃないわっていう。僕の今の予想は、来年はその山崎幸也投手順調に行けば、二刀流を日本ハムでやってくれるんじゃないかなと。アマモさんはいは
0: いはいはい次回海を守るために増え続けろアマモたち、はい、何人いるんだアマモ
3: マちハニチロ音楽の力による心の復興を TBS ラジオ主催「つながる心つながる力」『みんなで作る復興コンサート2024』今年のテーマは宇宙仙台フィルと森口博子によるギャラクシーな共演森口博子です仙台フィルの皆さんとの共演楽しみにしています会場でお会いいたしましょう3月10日日曜日仙台川内萩ホールで開催チケット先行予約受付中詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をチェック。
1: そうなってくると野球ファンの人も知らない野球の話なんですけど、だからむしろ平等なんですけど、中東にプロ野球のリーグできたんですよ。急に。ね、急に中東にプロ野球リーグができて、それこそ、中東にサッカーリーグできて、まあ、サウジアラビアとかが本当にお金余ってるから、そのすごい選手をバンバン取っていくみたいな、多分そういうことを夢見て、この中東にも、プロ野球も出てきてるんだと思うんですけど、だけど、まあ、元々の土壌として、中東の人はサッカー嫌いじゃないから、サッカーもともと好きだから、それサッカー盛り上がるの分かるけど、野球って何っていう状態だから、それが盛り上がるかどうかはもう未知数で、まあね、その、どうなるかしらだし、で実際、今,今年来年ぐらいから始まるんだけど、始まりかけてるんだけど、ちょうど選手募集みたいなのをやって、メジャーリーガーの昔すごかったけどみたいな選手が何人か入ったり、日本からも、二人ぐらいこうスカウトされて一人行ったけど、それ一人行った選手も日本では通用しなかったような選手だから、ま、レベルはどうなのみたいなことで。で、いよいよその四球団ぐらいその中東の方に、パキスタンとかサウジアラビアとかああいうところにチーム作って、えっと、始めることは決まったんだけど、そのエキジビジョンみたいので、こういうの始まりますよっていうんで、つい昨日おとといに、オールスター戦、もうその、このリーグでやるってことになった人で、試合をやったっていう。でもそれも、どこにも中継されてないし、日本で中継どころか、そんなニュース、えっ、ー、と、スポーツ新聞の片隅に、本当に数行載ってるだけなの。数行載ってるだけなの。でいて、そこに書いてある文字でびっくりしたのが、えー、っとね、サンドバルかなサンドバルって、この選手はもともとメジャーですごい活躍した選手だから、サンドバルって言われてるとメジャー詳しい人とかは、あ、サンドバルも言ってるんだ、とはなります。ね。で、この後に、サンドバル、えー、っと、どう読むのかわかりませんけど、六ラン。カタカナでラン。ロランって書いてあるんです。で、えっと、野球用語でホームランを打った時にランナーが一人いると2点入るから、ツーランって言うんです。でいて、えっ、ー、と、二人いると三点入るからスリーランって言うんですでも、六ランを、シックスランを一度も見たことがない。でいて、三人いると、その三人のランナーがホーム入って自分が一人入るから四人入るけど、これをフォーランとは言わなくて、グランドスラムとか満塁ホームなんて言い方をするんだけど、六ランって書いてあるの。でいて、俺の中では、あ、じゃあ、その開幕戦で、スリーランホームランを2本打ったのかなっていう。で、それを合計して、文章が短いから、6ランっていう書いたんのかなと思ったら、えっと、中よく読んだら、その細かいこと全然わかんないんだよ。えっと、ちょうどランナー1塁2塁、2人ランナーいるところで、そのサンドバルが打席に入ったところで、ボーナスタイムに入ったと。だから点が倍って書いてあるとね。<笑>何それっていう
0: <笑>
1: 。な、何それっていう。でいて、もうそれもネットで、こんなさ、だって俺は一応野球詳しいとして喋ってる方だからさ、にもかかわらず知らねえから、その、ボーナスタイムみたいな。なんか名前あったら独特の名前がついてんだけど、なんとかタイムっていう名前がついてて、なんとかチャレンジがついてるから、マネーボール打席っていう、マネーボール打席だったからって書いてある。あの、本来はスリーランなんだけど、マネーボール打席だったんで6点入ったって書いてあって、でいてそのシックスランだったよっていうことが書いてあって、どこ調べてもマネーボール打席が全然出てこれんの。で、かすかにいろんなとこ探っていくと、SNS とかの中に、なんかその特別ルールがいくつかあって、えっ、ー、と、監督が一試合に何回か、その、マネーボール打席っつって。山で。山は行かないと思う。山はもう行ってる暇ないけど、マネーボール打席って言うと、その、の打席で書いた得点はどうやら2倍でになるらしいんだけど、もうガぜん中東リーグ俺の中で面白くなってきて。なん<笑>なのっていう。でいて、一応、書き方として俺の見っけたサイトは、その中東リーグ独特のルールの一つとして、マネーボール打席宣言がありますって書いてあって、で、このサンドバルの打席は、えっと、ちょうど監督がマネーボール打席宣言をした時にホームランを打ってるから6点って書いてあたんだけど、他すげえ気になるよね。他もおそらく、マネーボールピッチとか、いくつかあるんだろうなっていう。で、これはまたあの、皆さんあの、野球知ってる人でもなんじゃそりゃって今思ってますから大丈夫です。同じです。野球知らない人もなんじゃそりゃな話です。
4: な
0: も聞かないで隣に立って他に何も望みはしないこれ以上
3: ここで11月29日発売 TBS 系ドラマ「君には届かない」の主題歌 h i f i ユニコーンのニューシングル「U&I」をお聴きください気づけば横に
0: はいつも君がいた意識するより呼吸するように笑ったり泣いたり君には届かない多分分からない揺れる心に気づかれないように be s i e one w h t o n n e w h is t is n e w e one i n e t is e w o n t s t one o is n e is t h i o n n e w o is t s t
3: ポ
1: ルノポルノポルノポルノポルノポルノポルノポルノポルノポルノポル
3: ノポルノポ2ノポルノポルノポルノポルノルノポルルタブレット純がゲスト出演。心温まる歌をお楽しみください
2: 。お
3: 問い合わせは。零三三三五二三八七五。零三三三五二三八七五。時子プランニングまで。二人の俳優が紡ぐ。家族愛のミュージカル。待望の日本初演。パルコプロデュース二千二十三。ミュージカル。ジョンジェン。ン日本のミュージカル界を牽引する豪華俳優による夢の共演出演ジョン役ダブルキャスト森崎ウィン田代マリオジェン役ダブルキャスト新妻聖子浜田めぐみ TBS ラジオ公演で12月9日から24日まで読売大手町ホールで上演チケット好評販売中詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで TBS ラジオジャンクこの時間は小学館丸波日露か各社の提供でお送りしました
1: 直そう私のひどすぎる偏見コーナー
0: 春を愛する日いやでもそ
1: の日本ハムがその補強にねどれぐらいお金を使えるかみたいな話でいうとよくこう球場が今まではそのえと札幌で借りてる札幌ドームでかなりお金を取られてたからエスコンフィールドっていう自前の球場ができたからお金が自由になるからいくらでも取れるみたいなこと言う人いるんだけどエスコンフィールドのローンがあるからね。その完全に自前球場で、えっと、採算が取れたら別だけど、なかなかそうもいかなくて。で、えっと、去年も別に俺が当てずっぽうで、その、近藤選手に出そうとしたお金本当にあんのかよって言ってるわけじゃなくて、年俸の総額は下がってんだよね。しかも億単位で下がってんだよ。2億下がってるのを考えると、なんかそんなに簡単じゃねえんだろうなって結構渋めの路線で行くんだろうなと思ってたから、だから本当に、その分めちゃめちゃ嬉しいね。その分その山崎選手来てくれたのめちゃめちゃテンション上がってんね。さあ、えー、っと、偏見のコーナー。久しぶりかな。ね、本当やったりや,やらなかったりで申し訳ないですけども。まあ人間はですね、こういろんなこう、谷様をこう、色眼鏡で見てしまいますね。で、それはいけないという。こんな風に見てました。これとても間違ってますということを。ここで宣言することでですね、えー、より偏見をなくしていこうという、そういう高尚なコーナーです。例えばですが、えー、アーナルの<笑>、アーナルのシワ、シワルツネッガーさんからです。うん<笑>、シワつるシワつルネッガーのこれ好きかなあんまシワない。<笑>ねえ、綺麗なアーナルをしてる方が好きかな。えー、偏見がありましたと。ちびっこ相撲のチャンピオンは同年代の中で突出してでかいだけっていう。<笑>真面目に答えてどうするんだって話なんだけど、これがびっくりするやつがいるんだよね。あの要するに故兵力士のちびっこ相撲の頃の部位って、これをいとも簡単にこう変えるような。小学校5年で俺ぐらいあるんじゃねえかみたいなやつを、ほいとも簡単にぶん投げてるやつがいて、結局そこなんだなっていうか、だからお相撲の、まあ、スカウトの人たちは体がでかいこともそうだけど、そっちを探してみたよ。体をでかくするのは後でもできるからみたいなね。ちゃんと答えちゃって。<笑>ちゃんとそれは偏見だよなんつって。ああ,あ,あまあまあそ,それもちょっと分かってる上で深夜のラジオにか
0: か書いたんだけど
1: なっていう本当<笑>ごめんね本当ごめんベ<笑>ンネームマイペース「進撃の巨人は」はレモン汁に弱い。<笑>絶対、レモン汁を尺でかけたら絶対痛いよ。だからいろんなことやってみんな戦ってるけど、一番いいのは手前のお堀にレモン汁を満たしておくと、おそらく絶対締みるからか、そこ、剥けちゃってんだから。<笑>ねえ、剥けちゃってるから、らいでででででって。これも違うんだよね。絶対そうだよだ絶対そうだよじゃねえよ。作者でもね、くせんに。<笑>ペンネームウォッス10番ダーツの旅の第一村人は繰り上げで第一ということになっている人ばかり<笑>だから会った時にテロップとかアナウンスではなく、えー、あのカメラ構えてるディレクターさんが。第一村人発見って言ってるかどうかですよね。その第一村人発見とか、そおじいさんの話聞くときに、第一村人ってことですけど、っていうところから編集点なく言ってるかどうかです。僕はチェックしてないんで、あの、何とも言えませんけど、何とも言えませんけども、<笑>それがもう、第一村人発見って言ってから、割とこう、その、なん、もなく編集れでインタビューしてるケースは、その間に第何村人とかがいるかは、わかんない。ですけどね、えー、おじさん何やってるんですかなんつってね。今この棒で透明天狗をついておるっていう、おじさん、第一村人をっていうね。ギャーっつって透明天狗に逆襲されたりとかしてるおじさんをどうしてるかっていう、どうしてるかっていうことにはなりますけどね。まあ俺なら面白いから使うけど。<笑>ね、俺なら第一村人としては相当いい取れ高にはいるけどね。うんうんペンネームアムロマユゲ。偏見 AI の性能が中途半端な自動運転、自動運転車は天下一品の駐車場に侵入することができない。これはあのマークを侵入禁止に捉えちゃうから。<笑>ねえ、あの、ちょっと毛質っぽいとかが分かってわかんないから、って1のところを、あ、侵入禁止だと思っちゃうから、何度入れようと思っても、絶対こう、反応してくれないっていう。なんか、今、<笑>この話まだこすんのかよって、それは河野さん思うかもしれませんけど、うちの車、廃車になったじゃないですか。でいて、その、台車で来てる車が、もともと乗ってた車よりも一ンクいい車なんですよ。だから自動運転的列がついてるんですよ。でいて、バックとかする時に障害物があると、ピピってなるんですよ。なって、で、さらにそれを分かってるからってうんで近づいていくと、ピピピピピピピピってなるんですよ。それでもうちらが車庫が狭いから、そうは言われても分かった上でもうちょっと下げなきゃいけないんですけど、もうちょっと下げると、そいつが諦めたみたいに、ピーーって止まるんですよ。死んだことになってんだろうね。あいつの中では。あいつの中では、もうもういいよ。そんなに死にたきゃそうしろよっていうのが、ピピビピピピピビピピピピピピピピピピピピビビビビー。で終わるんだよね。それがいつもうちのかみさんとの間に死んだっていうか、死んだなっつって。えー。ペンネーム松戸霊。高級寿司店の職人は、キャンプでは役立たず。そうかもしんないわ。バーベキューでな、わかんないけど、一回こう、ふやかしといた赤米をみたいな、う<笑>めえやつ、うるせえよっつって、焦げもう,うめえんだよなんてみんなに言われてる中でになるから。だから一回あれだよね、あの、みんなの社員旅行、みんなで、キューベイの職人がキャンプ行くの見たいよね。みんなで、キューベイの職人が、今日はちょっとスチロことは忘れてキャンプ行こうかって言った時でも、おそらく川魚にいい感じにしようなグーの中に塩を握ってこうやってなんかこう振るみたいなやつ、やっちゃうんじゃねえかな。役には立ちますよ、ね。役には立ちますけど、もう、もうちょっと話に時間を割かないかと、こちらからすると、<笑>もうちょっとみんなで炎を見ないかっていう時に関しては、それどこじゃないってことにはなっちゃうでしょうけどね。えー、皆さん、こう、偏見を告白することで、えー、なくしていきましょう。月曜チャンク
4: ラジオ公演「三樹記念桂文枝新春特選落語会2024」1月6日7日の2日間有楽町朝日ホールで開催します独自の視線で人生の喜びと悲哀を豊かに表現してきた桂文枝の創作落語ますます磨きのかかる話芸は今や新年の風物詩チケットは各プレイガイドで好評販売中お問い合わせはサンライズプロモーション東京 k y o 0 5 7 0まで上方落語の顔桂文枝がお届けする新春恒例の特選落語会をお見逃しなく
3: でです土曜の夕暮れ時マジックアワーリゾーゾトホテルほっと息つきませんか12月のお客様はココリコの遠藤翔造さん幼い頃から野球
0: に明け暮れていた遠藤さんの人生のターニングポイントになった試合について伺います
3: 要潤のマジックアワー土曜夕方5時から。コミックやつい
1: ですえコミック今田ですからぎりじんです毎週土曜深夜1時から放送中えれ方の決
3: ビ我々この TBS ラジオさんで本当に長く番組やらせてもらってるねありがたいことですよねこれからねもっと社会問題とかそういう話をしないとダメだね全アラフィフだしねもっと社会を切ってから社会を切っていく世の中に今腹立ったことありますかあるよ週刊誌の袋閉じあれさもうちょっと紙質とかもそうだしさ減ってるよねいやいや
1: もうちょっと頑張ってほしいねうんういうことで一番最初に TBS 来てやることねどうしていいかわかんない無理
4: しなくていいやっ
2: てないけど、うん、無,無理しなくていいんじゃない
1: 世の中さ、こう、人手不足、まあ、人手不足が先なのか、その、AI 化っていうか自動化、機械化が先なのかは、まあ、鶏が先か卵が先かみたいな話ではあると思うんですけど、ちょっと先週してた、緑の窓口がもう1、2時間人並んでて、でいて、その、えー、っと、自動券売機みたいなやつは割と空いてるみたいな状況って、おそらく、えー、っと、自動化なんか無理ってことなんです。まあ、それはざであるとも言えるけれども、自動化できないって証拠だってって人減らしちゃダメだって証拠だってと思うんだけど、ホームセンター行ってさ、で、その、さっきの足と緩く繋がってくんだけどさ、えー、階段の手すりを一回全部取って、あの、木ネジ壁に打ってある木ネジを全部取って、で、えっと、手すりを全部取ったところで、やっとその冷蔵庫は通ってる。で、だから、もう一回その手すりを付け直さなきゃいけないんだけど、一回その、えっと、壁に打ったネジを、えっ、ー、と、きつく打っ,ったネジを、えっ、ー、と、抜くと、ちょっとネジ穴大きくなるから、微妙に大きくなるから、そこに、樹脂を流し込んだ上で、もう一回ネジを締めておくと、俺みたいな体重の人間が、今後、老後に至るまでずっとその体重をかけ続ける、その手すりとしては安全だろうと思って、この穴ぼこに入れる樹脂が欲しくてホームセンター行ったんだけど、ホームセンターやっぱ人がやっぱ本当に人手不足で人いないの。で、そのめちゃめちゃでかいホームセンターだけど、その、ほぼほぼ全部を、そのホームセンターのジャンバー着て,て担当してる人一人しかいないの。だから次から次へと。だからなんつったのかな。緑の窓口の時は、券売機で券を買うっていうことはできるんだけれども、それ以外のちょっとめんどくさいやつあるじゃん。なんとか割引で買ったチケットを、えっ、ー、と、一回払い戻して違う路線に乗りたいんですみたいなことは券売機でできないわけじゃん。で、券売機でできない人が来るっていうことは、時間がかかるってことだから、今まで普通に緑の窓口に来てた人よりも、ややこしい案件を抱えてるやつがすごいいるわけ。でいて、ホームセンターも売り場を全部パッドみたいのでどこに売ってるかをこう探すみたいなやつは結構充実してきてるんだ。だけど、えっと、一回壁からネジを抜いて少し大きくなったネジ穴に入れる樹脂。で<笑>、ね、入れる樹脂を、えー、なんていう名前なのかも知らないから、だからその人に聞くしかないの、これは。だから人は、えー、だ、多分最初に人がいなくなっちゃったから少しでもって言うんでパッドを用意してるのか、もうパッドがあるから人は少なくていいのかはわからない。けども、ありとあらゆる人が来ては、えー、と、アコーディオンカーテンとアコーディオンカーテンを、えー、きっちり隙間なくくっつけておける、割と強力だけど剥がれる磁石的なものありますかみたいなことをみんな聞いてるわけよ。で、だから、もうその、樹脂のやつが、えっと、順番来るまで待たなきゃ、相当待たなきゃいけないし、この人は、荷卸しも、両方やってる、荷卸し、なんというのえっと、棚、棚卸しも同時にやってる人だから、棚卸しししつつ、いろんな人の、またよく、わかんないやつをすごい聞いてるから、ね。えっと、耳かきの先っぽが、こう、ええと、ピカって光るようになって、奥の耳クソも取れるタイプの耳かきはどこにありますかも言われてるから、だから、ええと、それを待って待ってたどり着いて、でいて、そうすると何番の方にある、あると思いますって言われて、行くとないわけ。行くと、その俺の言ってるのとはちょっと違う、普通の壁の補修材のコーナーです。でいて、もう一回戻るとまた列ができてるから、その人に聞くっていう作業を、なんかわかんないけど、これは相当長い時間かかるなって、無理やり多分みんな自動化していくと思うけど、自動化なんてほぼ無理だなっていう。それは駅もホームセンターも無理なんだなっていうのと、あとはまあ人がいないから、とは言っても人がいないこの狭間にどういう風にしていくのかなっていうのを、まあ最終的には、その樹脂は手に入れました。樹脂は手に入れましたけど、その人がしっかりしてるから手に入れましたけど、とてもじゃないけど、コ,コンピューターは多分その樹脂のあるところを俺には教えてくれねえなっていう感じだったね。えー、じゃあまあそれにちなんだ曲を一曲かけますか。ね。えー、樹脂といえば、アイナ・ジ・エンドで、華奢な心。もうこの問題はさ、何が先かよくわかんないんだよね。えっと、まあ、お金がないから人が雇えないとか、えっと、それから人が少ないから、一人一人に渡さなきゃならないお金が、さっきのその FA 宣言と一緒でさ、えー、だって、そもそも、働き手がいないから、えー、給料を高くしなきゃ来てもらえなくて、で、しかも、給料が高いから、二人は雇えなくてみたいなことがもう堂々巡りになっている気がするんだよね。で、それをいつかは機械が救ってくれるんだと思うの。いつかは機械が救ってくれるんだと思うけど、すぐにはまあ無理だなっていう。でいて、結構その、あの、無理度が高いところが最近僕が経験した緑の窓口とホームセンターだなと思いながら、というお話。
3: TBS ラジオジオャンク〈この時間は〈小学館マルハニチロ各社の提供でお送りします
4: アニメ化も話題シリーズ累計 2,400 万部突破の大ヒットミステリーを最速でコミカライズ薬屋の独り言「マオマオの高級謎解き手帳コミックス1から17週発売中これでいいですかジン様小学館〉山里亮太です私が一人でしゃべり尽くすトークライブ山里亮太の140全国公演開催中1月13日土曜日は法隆寺の特集でナレーションをさせていただいたことのある奈良でお話しさせていただきます詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧くださいラジコ
0: さあ番
1: 組オリジナルのかるたを作ろうという新き戦ですこのコーナー毎回2つのテーマのかるたが戦って生放送で番組を聴いている皆さんからのメール投票で勝敗を決めます。対戦するのは前の週に勝ち抜いたカルタと、現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタです。えー、勝つごとにあ行、加行、作業と進んでいって、負けるとその文字のまま予選ブロックに戻ります。和行を勝ち抜ければカルタは完成でゴールインです。同じ文字で3連敗するとテーマは消滅になります。うん。さあ、えー、今週の対戦カード、まずは現在勝ち抜き中、今年3月に終了したタモリクラブを必要としている人たちのために、いつか番組が戻ってきたらやりそうな企画を考えようというテーマの、いつか戻ってくる日のためにタモリクラブ企画カルタ、えー、な行まで来ています。対する予選ブロックから登場のカルタは、ありとあらゆることに対応したイラストがあるイラスト屋にもないイラストがテーマの、裏のイラストや裏トやカルタです。えー、今週は波行になります。それじゃあこっちから行きますいつか戻ってくる日のためにタモリクラブ企画カルタペンネームブラックドラゴンズな何色なのかはっきりさせよう。自分の乳首が何色なのかを520色色鉛筆と比較しながら考える企画あのさカーテンの見本とかもっとあるよねなんかあのー、色見本デザイナーの世界とかで使う色見本ってもうさえっと左の一番上のところのえっと赤から右下のところの薄い赤まで全部あってさもう持ち歩くの1 0キロぐらいあるあんじゃんあの色見本帳。あれと一個一個乳首をこうやって横に並べながらっていう、これだなんつって。これだこれだなんつって。なんだよその先。あ、色鉛筆の方がいいのは、名前があるからいいのか。色見本だと、なんかわかんない。A の何々何々になっちゃうけれども、なんかその、そこのところに山ネズミ色なんて書いてあって、あ、俺の乳首山ネズミ色なんだつって。そういうのがわかるから面白いのかなみんなで。えー。ペンネームチェリマツ。な。成田祐介の変な形のメガネを型にして、クッキーを焼く回だった。ま<笑><笑>と四角のね、丸と四角のクッキーが次々できていくっていうね。<笑>ペンネーム、モラトリアムギャラガな。なんでやねんが一番うまい関東人を探そう。おお。純粋に関東人じゃなきゃダメなのかな山里とか千葉だけど、なんかその親御さんからが関西だった。一回関西で育ったことがあるとか、だとダメなのかななんでやねん。でも審査員の関西の人に、すごい嫌な笑い方されそう。すごい嫌な笑い方されそうだよね。えー、ペンネーム、かんざしトイレ。タモ,リクタモリクラブ企画書かれたな「NASA の技術で作られた」と語る製品を全部見てみよう
0: <笑>
1: もう何でも NASA っていうもんね NASA, NASA の昔の通販なんかまあ NASA さ言ってたからね NASA って何やってんだよないな。<笑> NASA が何で里芋の皮を薄く剥いてんだよと思うけど<笑>その刃そのに使われてるやつが金属が多分 NASA が作ったとかそういうことなんだろうね<笑>えー、ペンネーム、ガハラ軍曹ナックファイブが聞ける、境界を探そう。ここまでが東京。ここからが埼玉。でもね、ラジオ、ラジオの波はね、本当にびっくりするようなところで届くからね。あのー、この番組だって一応 TBS でやってはいますけど、ネット局じゃなくても、とんでもないところで聞いてる人いますから、この、ナックファイブが聞こえちゃうところを埼玉だとすると、相当埼玉だよ。相当埼玉。ううちのかみさんがさ、今、飛んで埼玉で飛んで埼玉の続編、テレビでやって,てさ。で、えっと、飛んで埼玉の、ごめん、飛んで埼玉の続編が映画館で始まるから、えっと、1回目の、その、最初の作品をテレビでやって,てさ。俺自体別にぼんやり見てたんだけどさ。まあ、こんなもんって感じだったんだけど、うちのミさんがそういや公開した頃に、飛んで埼玉おもろかったでって言ってたなと思って。で、ミさんに、お前飛んで埼玉すげえ面白かったって言ってたけどさ、俺この間テレビで見たけど、俺はそうでもなかったなって言ったら、ちゃうねんっつって、あの、あれは、あの、池袋の映画館で見るもんやねん。池袋の映画館にいると、あ、この人埼玉の人だなっていう人と、埼玉の人じゃないなっていう人で笑う場所違うっていう。<笑>で、それはなんとなくそれ想像なんだけど、神さんから言うと、うん、あの映画を見て一番面白いところは、池袋。要するに埼玉からの人も来るし、東京の人もいる池袋で見るのが一番おもろいねんつって、すげえマニアックな見方だなと思いながら。<笑>ええー、続いて。ペンネーム北明の目覚めななぞなぞブックのクソ問題を集めよう伊沢くんとかえー、っとあとなんだえー、っとあの人大悟くんじゃなくて松丸くんみたいなああいう名手の人たちをいっぱい集めて成り立ってない問題って必ず雑な謎謎なぞブックになんじゃそりゃっていう問題いっぱいあるからあれを解く感じっていうクイズ王をみんな集めて謎なブックのクソ問題をみんなで解く。うん。えー。まあ、これありそうだな、ペンネームヒメルテア。に21世紀バージョンにドレミの歌の歌詞をアップデートしよう。まあ、ありそうだね。ドはドーナツのド、レはレモンのレ。ミはみんなの見あたりから、ちょっと怪しいもんね。ファはファンザのファだもんね。<笑>ファンのつく単語なんてファンザ以外ないもんね。あの、しは幸せよってなんだよ。<笑>え、今ってう、え、急にっていう、急に今自分の気持ちとか境遇っていう。で、えっ、ー、と、らはラララソは青い空も絶対変だもんね。そうで始まる言葉なんか全然いっぱいあるもんね。ソイジョイとかあるのに、その、青いじゃん。ああじゃん、それは。ああは青い空じゃんとか。ラーラララララに至ってはもうごまかしなき何もでもないもんねなんてことをタモさんが言いながらあの金田一秀穂先生とかとこういう,こうそのレールのつく言葉はこんなのありますよみたいなえーああこれは新しい遊びだなペンネーム北明かりのメダルに錦鯉で画像検索をした時まだに、錦鯉って感じで入れて、画像検索をしたときに、正則の顔が出てこない第二検索ワードを考える。ちょっと知的遊びとしては面白いね。なんかそれわかんないけど、錦鯉と、新潟って入れちゃったりとかすると、おそらく減るんだよ。錦鯉、本物の錦鯉は増えるんだけど、ただ、正則さんも新潟でライブやったり絶対してるはずだから、これでは消えないじゃん。だからそれより消すためにはこうみたいなやつを入れていくと多分これ面白いかもしれないね、えーペンネーム終電万んに似ていないタモリ専門のものまね芸人決定戦タモさんってさ結果それは周りがどう忖度したのかタモさんが嫌なのかはわからないけどコージーさんと共演してんのほぼ見たことないよねだ多分ものまねされるのそんな好きじゃないような気がするで、ジョニーさんは、もちろん、時代が近っちゃってから共演してないと思うんだよね。で、多分、タモさんがモノマネされるの嫌いだとしたら、うまい人とか共演しないと思うんだよね。そう,そう<笑>え、それ俺みたいな。<笑>ね、それ俺的な人だったら、するかな。う、えーん。ペンネームニトロ。ぬ。ヌードボールペンの世界出ないよね今ね今本当に若い子たちはヌードボールペンって何って思ってるよねギリギリ知識このうちのスタッフの中で AD は ad わかんないヌードボールペンわかんないんだ一応構成の大くんはまあ一応知識としては知ってるうっとり見たことは<笑>おちんちんを追っ立てながらうっとり<笑>あのハワイりの悪いおじさんがくれるんだよな。親戚の花、花つまみものの悪いおじさん、ハワイりのおじさんが炊いてくれるんだよね。で、まあまあ、その、AD よしにわかるように言っとくと、なんかね、ボールペンの軸のところに、まあ多分オイルが入ってて、う、な、中におもちゃが入って、例えば、えっと、女の人の髪でできた女の人が入ってて、で、実は、お洋服は別体になってて、それを、ボールペンを、探さんにするとゆっくり全部裸になるっていう、わーオつ
0: って。
1: <笑>わーつって、もう、えっ、ー、と、その辺のにある広告のチラシの裏の白いチラシに、おちんちんがカチカチですなんて書いてるりかした。<笑>それ特殊な使い方だけど、<笑>俺だけのやり方だけど、あのー、まともなやつは、中に入ってる船が動くだけとかなんでね。でもその女の人のワンピース着てる女の人とか、水着着てる女の人が入ってて、それはそれが、こう、取れて、裸が出てる、出てくるってやつで。悪い親戚がくれたね。うっとり見てたよ。うっとり。ねえ、ええ。ペンネームマイペース。ぬ、沼から引き上げた自転車を使ってツールドプランスに出ようだ<笑><笑>あるからね、沼には自転車ね。で、沼の自転車をいっぱい出したやつを、その自転車のチューンする人とかに、このパーツはこれでやっぱ作って、一台組み上げて、レース出るのすごいよね。<笑>中野孝一ゲストでね。<笑>中野孝一ゲストだから相当行くから。<笑>えー、形状記憶老人。布で、布で色々な場所を擦って、喘ぎ声っぽい音を作ろう。ああ。エロの無音の、喘いでる女の人の絵、えー、と、えっ、ー、と、人工の革のソファーを、えっと、ゴムっぽいやつでこうやって
4: 、うん
1: っていう音を出して、溢れこうしてすごい興奮していくっていう。で、でもこれやめたまんねえってなった時に、ボールペンを逆さにしてこうやって持っ<笑>ナンバーナンバー、ぬ。ぬーで、闘牛ならぬ、闘ぬーをしようだって。<笑>あぶねえ
0: 。
1: うーん。鍋定食ぬ。盗んだバイクで走り出すな。盗まれた人たちのバイクの思い出話を聞こう。あ、はあ、いいね。で毎回その、盗んだバイクでが流れるのね。ま、今ゲストにあの、尾崎豊さんの息子さんを呼んで、<笑>息子さんも来るんじゃなかったっていう感じで<笑>、うん。ペンネームイエロー軍曹。ね。ネギタン塩のネギをあ網の下に落とさずに焼ける方法を考えよう。俺これで一回食べたことあるのは、ネギタン塩を真ん中を薄く、要するにい切ってポケット状にするの。袋状にするネギタ厚めのネギ端子を5ミリのネギ端子を2ミリ2ミリの間のところに薄く包丁を入れて、で、そこの間に細かく切ったネギを入れるやつ、すげえなと思ったけど、めんどくせえんだろうな、これ相当めんどくせえなと思ったけどね。うん、でもタモさん大活躍しそうだよね。ただタモさん途中で違う料理作り始めちゃうけどね。缶を細切れにしたやつ作り始めるような気がするからね。ペンネーム終電万事。ね。粘土でおっぱいを作りながら若手と親睦を深めよう。<笑>でも一心不乱に、俺はね、それはいい、いいもんだ。いいっていうか、この企画はすごい好きなのは、みんなで作ってるのはおっぱいの方に目がいってるけど、横で、お前芸歴何年目なのなんて話をしながらやってるのはすごく良くて、で、このおっぱいにもそれ人が出るじゃん。そのおっぱい、お前途中からその、えっと、すごい深刻な話をおっぱい別でずっとしてたりとか、か途中から、お前乳輪でかすいやしないかっていう話ができたりとかするのは、僕この、この番組は見たいです。まあ、タモさんで見れれば一番いいですけど、母さんと白熊さんが、ね、ネタ帳だけを見てどの芸人か当てよう
0: 。あー
1: 。意外にザコ師匠がアカデミックなこと書いてそうだよね。なんか、新大阪で仕事あって、新大阪でエスカレーター降りてたら、トントンって肩叩かれて、パッて踏み向いたら、黒縁眼鏡で、えっ、ー、と、結構バシッと、その、えっ、ー、と、服装、えっ、ー、とね、革ジャンと、革ジャンと、革のハットで、黒縁眼鏡で、バチッと決めた人に声かけられて、どうもって言われて、ザコシだったのね。なんか、そんなまともな格好でいると思わないから、<笑>そんなまともな、なんか、怖えなぁと思って。ザコシにも言ったけど、異常者が紛れてると。その澄ました顔して、あの、群衆の中には紛れてるもんだって分かったよ、つって
4: 。
1: <笑>えー、ラスト、の、かんざしトイレ、の、ノーモア映画泥棒の新しいキャラクターを考えよう。まあ、ちょっと喋ったかもしれない。この間驚いたのはさ、その日本放送の番組につぶやき資料をゲスト来てさ、未だやったことないことで話した時に映画館で映画一回も見たことないっつって。で言って、でもさ、映画のあるあるとかまあ言うじゃんって言って。あ、ノーモア映画泥棒とかはみんなが言ってるからこういうもんなんだろうなと思ってあるあるネタ作ってるっ,って。考えるんだよね。でもノーモア映画泥棒の形の、えっと、ハンディカムが売られてて流行ったのなんて、ほんの5年で。あの縦型のパスポートサイズってほんの、しかもデジタルハンディカムの縦型なんてほんの5年しかないのに、もうあれ中古でも見かけないじゃん。なのにあの、ノーモア映画泥棒だけはあの形だよね。ということで。いや本当に、このコーナーやるたびに、タモリクラブ終わるの早いっすよタモリさんって思うね。タモさん抜きのメンバーでやったんじゃうまくいかないのかな。あそこにいた、山田五郎、あそこで俺らは山田五郎さんを知ったし、下手すりゃなぎら健一さんもあそこで知ったし、安在はじめさんもあそこで知ったし、下手すりゃ伊藤聖光さんとか三浦淳さんも割とあそこで知った人多いと思うんだよね。このメンバーでやったら、タモさんいないとダメなのかなタモさんってほんと特殊な位置にずっとタモリクラブいたよね。さあ、じゃあ、うん今日なんか喉に絡む。続いて、えー、こちら行きましょう。裏のイラストやこラストやカルタどんなイラストなのかを想像しながら絵札を想像しながらペンネーム恐怖グラタン男熱いんだろうなグラタン男グラタン男は本当に怖いよね、ええ、急にあの鉄鍋部分を押し付けてきたりとか、逃げようとすると、もうグラタン部分を<笑>あれ、まとわりつくからね、うん。ペンネーム、恐怖グラタン男。破墓石に、天国行ったら、好きなだけ飲めようと言いながら、ネクターをかける人のイラスト。<笑>ネクターってまだある俺らの子供の頃は、ちょっと一ランク上の飲み物なの、ピーチネクタ、桃のドロッとしたやつ。ファンタの一個上をネクターは言ってた気がする。で、なんかこう運動した後とかはそんなに向かないから。だんだんファンタやコーラで良くなってくんだけど、ネクター何年飲んでないだろう。ネクターって名前で未だにある。はっそう。桃のジュースの濃いのとかは飲むけど、ネクター飲んだ覚えがあんまないわ。えー、ペンネーム。<笑>えー、ファンキーモンキーゴクつぶし。破壊神という源氏名のデリヘル上に、チェンジを告げた人のイラスト。え、ちょっと待って。ネットとか見ながら、まあそのデ、まあ、デリエルも本当は俺呼んだことないんだけど、でもその、ネットとか見ながら在籍する人の、この人、破壊神を呼んでるよね。じゃあ、破壊神ちゃんでって来て、思った以上に破壊神だったの。逆にみたいな甘いことを考えてたのかなそれで、あ、ごめんなさい、チェンジでって、ごい、ダメだよね、こんなのね。ペンネーム、セミがないとるは、パラッパラッパーの体験版で未だに遊んでいる人のイラスト
0: 。
1: 結構<笑>パンチ、なんとかまえんってやつ、あれ、あの面だけ。あの面だけをずっとやってるっていう。出た時画期的だったよね。こんなゲームあるんだと思って。ペンネーム、方向音痴名人。ハンバーグかカレーかで迷って。迷って迷って。ハンバーグカレーはできませんかと聞いてみようか迷っている人のイラスト。ずっと迷って<笑>ずっと迷ってんだよね。<笑>すげえ表現難しいけど、ね、これを絵で表現するの。えこ俺もあんま分かってないでこういうの選んじゃいけないんだけどなハペンネームどうにもならんよはハメドり中にオールスター感謝祭の CM 前みたいなカメラワークをしてくる男のイラストごめんあんまり文字面が面白くてこれを選んじゃったんだけどでででんでででででででんでデの時にこの人はハマってんの<笑>そのわかんないけど、最終的にはまるのでででで,でんではまるのずっとハマってるとすると、変じゃだって大勢いるやつだから、大勢ずっとで最後の人に、最後のひねりで、下を映すとハマってんの。これずっとハマったまま、ずーっと、ででででんで、ででででででで、で、あの、長いバージョンね。ででででんで、でんででででで、でででででで、でででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででビッグモーターのゴルフボール靴下の要領で金玉を振り回して車をへこませようとしている人が
4: います<笑>
1: よいしょーっつってね<笑>ペンネームベニヤうんこ PS5 の転売でなんとか食いつなぐ、マッチ売りの少女のイラスト
4: 。<笑>
1: マッチはマッチで売るんだけれどもね。売るんだけれども、それが、あの、そうね、えー、っと、ハードオフ的なところの前でやってるから、<笑> PS5 の出物が出た時には買うんだよね、それを。ね、えー、ペンネーム、釧路ろダンディ。拾った猿がしん、拾った、拾った猿がシンバルをシャンシャン鳴らしまくるおもちゃを電動オナホールに改造してる人のイラストだっ<笑>この動きをこう変えるとこうなるっていうのを多分もうわかるんだろうね。魔改造のよりも一回やった方がいいよね。なんかね。オナホールを作るっていう。それもすごいメーカーが何かを使ってオナホールを作る。うん、えー、ペンネーム。エースコイン食べのすけ。非一人駅に向かう道で、解散したはずのクラスメイトたちが、ボーリング場に入っていくのを見つけてしまった人のイラスト。<笑>あれつって
0: 。
1: <笑>あれ俺以外のメンバー全部いるっつって。<笑>うん、ペンネムナックルボールフ。フフラッシュ暗算の合間に、両親のセックスの映像が差し込まれて、計算どころじゃない人のイラスト。<笑>えっえっえっえっえっえっえっえっえっずっとその間も十何万何千何百円パッパッパッパッパッえッえは、ー、いええええはえ答えは66 <笑>のわけねえだろ」っえっえ飛んじゃったんだろうな全部なうえうんーペンネーム昨日からえ挫ふふえ刺えのバカ食いみたいにえバえと服やタオルもまとめて盗む下着泥のイラスト
0: 、ね、
1: <笑>横から箸でズバーっていくみたいに更衣室にある服を全部ズバーっていくんだろうねあのえー、っとベランダにいっぱい干してある洗濯物を端っこからズジャーって全部持っていくんだろうね<笑>一個一個味わえよっていうのに、うん、ペンネームナンバナンバーフ付箋をを貼ってまで島工作ののベッドシーンだけを楽しむ人イラ
0: ス
4: ト
1: なんでこんなに付箋貼ったんだろうなと思ったら
4: 。ペンネムヒ
1: メルテやフ、ィットネスクラブで、オラ東京さイクだのメロディーに合わせて踊っているマダムたちのイラスト。かカーブスだけなんだっけあんじゃ、なんか、女の人だけの専門で、みんなでグループ組んでやるやつ。で、多分、発言力の強いベテランがいるんだろうね。で、いて、じゃあ今日もやりましょう。だって、んてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんててんてんてんんてんてんてんてんん白馬には乗ってるけどね。白馬には乗ってるけど、羽生えてるのおかしいからね。てててててててて、バッサー、バ
0: ッサー。砂
1: 浜最初走ってるときからちょっと違和感あるんだけど、その砂浜、去りゆく将軍のが、どんどん空に飛んで離陸してく。フライトしてく感じね。ペンネーム。ランニング大好き。コルチーニだけの中から自分の気刀そっくりな形のものを探している人のイラスト。草薙くんと気刀の踊ってる CM 見たちょっと血の出てる気刀と草薙くんが踊ってるやつは何の CM? 絶対草薙くんと血の出てる気刀で聞けば絶対出てくるなんだか、俺何の CM だかわかんないけど、草薙くんがなんかマントみたいのつけて、で、ちょっとこう全身タイツみたいの着て、多分ヒーローなの。その横のところに、肌色の綺麗な遊んでない人、の、えっと、えっと、尿道からちょっと違っちょっと出てるやつ。もう今ので検索して探り当てた人だけが分かってくれればいいです。ね<笑>なんて名前だっけな、あれ。ええー、ペンネーム、青いみかん、ほ、墓地で、お坊さんが、パルクールをしているイラスト。<笑>かっこいい多分国内だと、国、これ多分、そうね。えっ、ー、と、ブラジルの CM。ブラジルのなんかこう、えっ、ー、と、栄養剤の CM かなんかで、多分おごそかに、えっ、ー、と、お坊さんがみんなで歩いて手を合わせてるところから、そのなんか需要競争剤みたいな飲んだ途端に、すげえ勢いで跳ねるっていう、で、めちゃめちゃ、で、国際的な賞も取ってんだけど、日本ではもう罰当たりすぎて、ダメって言われてる感じ
0: 。うん
1: 。ペンネーム、セミがないとるんや。ほ。本のしおり代わりに、小味の開き星を挟んでいる人の言わず
0: 。
1: <笑>ソフィーと双子の姉妹。ほ。ボイパみたいなおならをしてしまい。ごまかすためにしたこともないボイパをして、し始める女のイラスト。やったことありないね。うわ、出ちゃったと思ってんだけど、ただ音がボイパっぽかったからって、ポッ、ポッ、ポッ、ポッ、みたいなやつを始める。<笑>一か八かね。一か八か始める。う、えーん、ラスト。ペンネーム元気な牛。ボブスレーのシステムで出荷されていく人のイラスト
0: 。<笑>焼き
1: 場まですげえ坂なんだよね。それをみんなですごい勢いで走って。<笑>いやー、ちょっと今日はこうつつけがたいですね。えー、あと今また、えビ、ー、ンちゃんが調べてくれましたけど、グリーンだからの CM らしいです。ぜひあの、スマホで調べて。なんでグ、お前らはグリーンだからに、で、なんで祈祷が出てるのかわかんないんですけど。人がちょっと血が出てるやつが横にいますんでね。えーえーえー、リスナー投票、えー。いつか戻ってくる日のためにタモリクラブ企画カルタが勝ったと思う人はメールの件名にカタカナでタモリ。裏のイラストやウラストやカルタが勝ったと思う人はメールの件名にひらがなでイラストと書いて。メールの本文の方には住所、氏名、年齢、電話番号を書いて。これからかかる曲の間に送ってください。投票は一人一回で、抽選で3名様にバカジカラカードをプレゼントします。メールアドレスは baka.tbs.co.jpbaka.tbs.co.jp です。で、その曲が藤井風で、花、受付開始へ投票はここまでです。えー、結果です。いつか戻ってくる日のために、タモリクラブ企画カルタ、442票。裏のイラストや、ウラストやカルタ、409票。勝ったのは、いつか戻ってくる日のために、タモリクラブ企画カルタいや、いい勝負でしたね。なんか、タモリクラブはちょっと企画として見てみたいのが結構あって。すごいね。みんな、ハウフルズに入ればいいのにっていうぐらいの。<笑>えー、ということで、勝った、えー、タモリクラブ企画カルタは波行に進みます、えー。負けた裏のイラストやウラストやカルタは予選ブロックに戻って引き続き破行の募集になります。<笑>さあ、えー、っと、ここに、えー、挑んでいく挑戦者こちら。復活希望細かすぎて伝わらないもの<音楽>まねかるた年末にまたありそうですけどねトンネルズの細かすぎるものまねに出てほしい細かすぎるものまねがテーマのかるたですえー、あ、えー、ということで「ハ行」「ハ行」ペンネーム<音楽> BJ 悟る例題です「は番組開始当初に録音したタイトルコールの声の高さが、声の高さと今の声が違いすぎる長寿ラジオ番組の女性声優が発するフリートークの第一声。あー、いや、あるよね。もう大人の声になってるから。あと話題とかもすごいしっとりとした声になってるパターンってあるよね。いや、普通におじさんのアナウンサーの長い番組も、そのジングルとかは昔撮ったやつのまんまだからすげえ声が生き生きしてて、今のおしゃべりはちょ、ちょっともう喉も年取ってきてんなってパターンあるよね。えー、そうね。これぐらいあるかな。えー、っと。ペンネーム、BJ サトル、フルーチェをバケツで作って後悔してる人だって
0: 。<笑>
1: どういうふうにえー、そんなところですかねえ。ということで、いつか戻ってくる日のためにタモリクラブ企画カルタハ行バーサス、細かすぎて伝わらないモノマネカルタハ行の戦いです
0: ジジュジュ東京ドーム公演開催決定 TBS ラジオ公演ソニー銀行プレゼンツジュジュエ園スーパーライブスナックジュジュ東京ドーム店ママがジュジュ2 0周年を盛大にお祝い人とよかぎりの大人の歌謡祭来年2月世界最大前代未聞のスナックが開店昭和歌謡
3: の名曲でママが皆様をおもてなしスナックジュジュ東京ドーム店開催は来年2月17日土曜日
2: 詳しくは JUJU ジュジュ公式ホームページまで
0: ,井上芳
2: 生です僕のコンサート「井上芳雄バイマイセルフグリーンビルコンサート2 0 2 4の開催が決定しました4月2324の2日間場所は東京ガーデンシアターです詳しくはイベント公式サイトをご覧ください
0: 。ここで十一月二十九日
3: 発売。T. B. S. 系ドラマ君には届かないの主題歌。ハイイファイユニコーンのニューシングル「U&I」をお聴きください
0: 気づけば横にはいつも君がいた意識するより呼吸するように笑ったり泣いたり君には届かない多分分分かる y o e n t g o be p e r s o
3: 年末は博士太郎日本武道館で締めくくり TBS ラジオ公演博士太郎コンサートツアー 2023THESHOTIME12 月30日31日日本武道館で開催感動のベストヒットツアーファイナル大みそかは日本武道館14時開演博士太郎コンサートツアー 2023THESHOTIME 詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご確認ください。
1: 聞こえたらもうおしまい,こいさあ、疲れてると、ええと、よく聞いているはずの流行歌も変な風に聞こえちゃうというコーナーです。ええとですね。これ、これ本当発明だな、ペン。ペンネームピースフル。元歌、アリスのチャンピオンのこの部分です。
0: つかみかけた
1: 。ここがこういう風に聞こえた。チョレギーサーラダ。<笑><笑>もうチョレギーサラダにしか聞こえませんからね。もうこうなっちゃったら。つかみかけ、つかみかけたと、チョレギーサーラダ。<笑>こんなに音階の合ってる言葉もなかなかないよね。完璧だよなぁ。えー続いて、これさ、三つ言った方がいいのかな一つ、BJ サトルくんで、えー、元歌、近藤正彦、銀ギ,ギラ銀にさりげなくのこの部分。
2: ギンギラ
0: 銀、さりげなく、そいつが俺のやり方
1: 。これが、こういう風に聞こえた。パンスとはめた手でしこる、そいつが俺のやり方。<笑>いや。<笑>いや、そうすればいいよ。それがやり方ならば。ねそれがお前のやり方だったら、それでいいけども、それをマッチが歌ってるかどうかは判断つくと思うよ。<笑>えー、ペンネーム、ソフィーと双子の姉妹、元歌、近藤正彦、銀ギ,ギランギにさりげなくのこの部分
0: 。銀ギ,ギラギにさりげなく。
1: 立ちかわいいって乗り換える。そいつが大梅の生き方<笑>そうだけどね。そうだけど。ね、乗り換えたらそれ行けんだけど。<笑>えー、鈴虫食べた。元歌、近藤正彦、銀ギ,ギラ銀にさりげなくのこの部分
0: 。ギンギラ銀、さりげなく。
1: それこう聞こえた。銀だこくって、ハフホハフー。そいつが、ハーフホハフハハー。なってきた。<笑><笑>ハホホヘイヒ、ハホホヘイヒ、ハホホヘイヒ、ハホフハホ,フハホ,フハホのね
0: 。
1: <笑>マッチが、そういうシングルを出すと思う<笑>ね口の中大やけどで、そのシングルを出すと思う、ね、<笑>うーん。そうですね。ペンネーム、ウルトラマンキダタロウ、元歌。えー、仮面ライダー V3 の歌のこの部分
0: 。あ赤い、赤い、赤い仮面の V3。
1: ここはこういう風に聞こえました。金髪美女のエロい絵柄のフリスビー。<笑><笑>あるけど、なんかアメリカのやつあるけど、アメリカの革ジャンの背中に書いてあるようなやつあるけど、んー。えペンネーム、ソフィーと双子の姉妹、元歌、一風、一斉風ビセピア、全略、道の上よりのこの部
0: 分。
1: これこういうふうに聞こえました。呪いのビデオは、より目で見ても呪われる
0: 。<笑>怖かっ
1: たんだろうね。怖かったんだろう。怖いけど、育児だしって思われたくないから、より目で見てんだし、面白くしたいんだろうけど、でもしっかり呪われてんだよね。なんでより目で見たら大丈夫って思ったんだろうね。えー、すげえいいなぁ。一世風美復活してくんねえかな<笑>えー、ペンネーム、ん<笑>んペンネーム、鈴虫食べた、元歌、一世風美セピア、全略、道の上よりのこの部分
0: 。咲き誇る花は、散るからこそに美し
1: い。俺の父親は、木村すばるに似ていない
4: 。<笑>いないで言っちゃった。
1: <笑>いないで。<笑>いないで言っちゃった
4: 。<笑>
1: いないってなると、もう、限りなく似ていないからね、いろんな人にね。えー、ええー、えベンネーム、田まりめっこ。おかしいんだよ、みんな同じ歌を違く聞こえちゃってんだよな。一世風微生ピア、全略、道の上よりのこの部分。「
0: 咲き誇る花は散るからこそに美し
1: い」「酒の力でブスを抱いたらくらみじや
0: 」
1: <笑>お大事にお大事にねお大事にねええー、あとちょっとおじさんにしか分かんないかな楽しみ方が分かんないかなっていうのこれいこうかな。ソフィーと双子の姉妹、えー、元歌、ウインクの寂しい熱帯魚。ウインクの寂しい熱帯魚を知らないとちょっといけないんですけどね。ね、ここね。普通に思い出しますでしょおじさんだったら、あ、ウィンクはあんな感じで歌ってたな。こういう風に聞こえちゃった、ね。脇見せ<笑>脇見せてんじゃねえんだよ。あの、あの振り付けは別に脇見せてるわけじゃねえ。ねえじゃねえじゃねえ、脇見せてて、ほらねえじゃねえんだよ。そういう歌詞じゃねえ。あれ、そうただの振り付けですからね。う、えーん。もう一個ぐらいいけっかな、えー。ペンネームカルロス・イベリコ豚で、元歌は岩崎ひろみのシンデレラ・ハネムーンのこの部分。いつ
2: でも、えー
1: 、これ、こう聞こえた。ジルバも踊れる、おしょうさんがいるテラ,テラじゃねえよ。ムーンじゃねえのかよ、これはよ。もうみんなでムーンっていうことになったんじゃねえのかよ。あと、ジルバ持ってなんだよ。お,おしょうさん、いろんなことできんだな、踊りが。<笑>ねえ。うラストえペンネーム、宮塚井元歌、マカ不思議アドベンチャーのこの部分。セプテンバー四 !4 月か五月<笑>違うんだよ<笑>違うんだよ<笑>聞き間違いだけじゃないんで、色い々ろいろ違うんだよま、あ聞き間違えたらすぐに送ってください。お待ちしてます。
3: 命を懸けたラブストーリーが名曲とともに華やかに舞台で蘇る TBS ラジオ公演ミュージカルボディーガード日常を忘れさせ明日への活力になるようなエネルギッシュな本作ストーカーに狙われる人気歌手レイチェル役を新妻聖子とメイジェイのダブルキャストでレイチェルを守るボディーガードフランク役を大谷良平が演じます2月18日から3月3日まで渋谷東急シアターオーブにて上演詳しくは公式サイトをご覧ください熱狂と興奮と愛に包まれたミュージカル「ボディーガード」ぜひ劇場でご覧ください
4: の夜12時からのマイナビラフターナイトでは
3: 今注目の若
4: 手芸人を紹介しています悔しいよな<笑>
3: 避けるチーッマイナビラフターナイトは毎週金曜夜12時から TBS ラジオジャンクこの時間は小学館丸葉日露か各社の提供でお送りしました
1: さあ、年末に向けて、ちょっとベストバイを追っていきたいと思うんですけども、えっ、ー、と、ペンネーム、のぐそふくぞさんからです。もぐろふくぞとかかってんのかなのぐそふくぞさんはね、えっ、ー、と、私の2023年のベストバイは、リシリア、リシリ昆布のリシリに野豪のやリシリア美ノ屋のホラ吹き昆布茶。昆布茶というと粉状のものをイメージすると思いますが、このホラ吹き昆布茶は昆布一枚に、えー、お湯を注ぐタイプの、えー、ものですと。えっと、寒くなってくるこの季節にぴったりと。で、まあなんでほら吹き昆布っていうのかわかんないんだけど、梅味と醤油味があって、で、まあ俺これ通販で買って、醤油味で。で、中には、いわゆる昆布、塩昆布の切ってぐらいの大きさの塩昆布がいっぱい入ってるだけで、これを2、3枚入れてお湯を注ぐだけなんです。で、今、河野さんの前にそのお湯を、えーと、まさかのプロデューサーが自ら15分前。ちゃんとエンディングの15分前になったら入れとけよって言われて、やっぱーなつって入れてくれたやつが来てますんで、ちょっといただいてくださいあす。じゃあ、いただきます。はい、お願いします。うわー。これもなったなった。家でこれ、あの、通販で買って。優しくて、でもちゃんと出汁が,が。いい表現だよね。優しい味なの。めちゃめちゃ優しい味なのよ。このからの季節いいですね、これ。うまっ優しくなれる味なの。ただなんかね。深夜放送をもうやる年じゃないなっていう。<笑>夜中の3時にバカみてえな話をしてる年じゃないんだ。これがこんなに美味しくなっちゃってんなら、昆布茶だよ。昆布茶がこんなに染みるようになったら、もう深夜放送は終わりだなと思って、これ相当危険なんだけど、本当に心の底から温まるような。だからしいて言えば、昆布茶っていうものを俺今まであんま飲んだことがないから、昆布茶ってもののレベルがどれぐらいなのか知んないんだけど、これこう、3枚、まあ、ちょっと、本来は1枚で1杯って言うんだよ。3枚ぐらい入れて今作ってるんだけど、何が嬉しいって言ってもね、これ全部終わるじゃん。全部終わった後に、あの、指で、あの、そこからこそげ出して取って、その、えっと、ふやけた昆布を舐めてる時の、なんつうのかな。うん。もう俺おじいちゃん,んだ、ね、<笑>同級生の子たちはみんなおじいちゃんになっているっていうことに気づくんだよね。<笑>だからそれこそあの、鮭弁とかの組み合わせめちゃくちゃいいよ。めちゃくちゃいいけれども、<ー>もう河野くんも若手ではなくなっちゃう,そうゃいもうしみじみと、あ、なんか若手とか言ってちゃダメなんだな。娘もいるしってことがどんどんわかってきちゃうんですけど、でも間違いなくこのホラ吹き昆布茶の、醤油味は俺この冬のベストセラーになるような気がするだからあんな珍奇なネタを選んだあとにこれ飲んでる場合じゃないんだよね年<笑>を取ったよ
0: <笑>斉藤匠です沢木孝太郎さんの旅文学の傑作「深夜特急」を私斉藤匠が朗読まだインターネットもスマートフォンもなかった1970年代インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合い
1: バスを乗り継いで行くことができるか一人の若者がわずかな金を手
0: に日本を出発したいざロンドンへ2万キロの彼
1: 方
0: ド月曜から金曜夜11時30分から放送中
3: TBS ラジオ総合住宅展示場 TBS ハウジング大田会場群馬県大田市内イオンモールのすぐそば最新モデルハウスで営業中3時です